0: 오늘의 말씀은 요한복음 20장 19절에서 23절입니다. 그날 곧 주간의 첫날 저녁에 제자들은 유대 사람들이 무서워서 문을 모두 닫아 걸고 있었다. 그때 예수께서 와서 그들 가운데로 들어서셔서 너희에게 평화가 있기를 하고 인사말을 하셨다. 이 말씀을 하시고 나서 두 손과 옆구리를 그들에게 보여주셨다. 제자들은 주님을 보고 기뻐하였다. 예수께서 다시 그들에게 말씀하셨다. 너희에게 평화가 있기를 빈다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보낸다. 이렇게 말씀하신 다음에 그들에게 숨을 불어넣으시고 말씀하셨다. 성령을 받아라. 너희가 누구의 죄든지 용서해주면 그 죄가 용서될 것이요 용서해주지 않으면 그대로 남아있을 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 아름다운 부활절 마침입니다 주님이 주시는 평화가 오늘 예배 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시기를 빕니다. 여전히 어둠의 시간을 보내고 있는 분들이 있고 절망의 깊은 심연에서 벗어나오지 못하는 분들도 계십니다. 어제는 세월호 참사 일어난 지 8주년이 되는 날이었습니다. 가족들 만나보니 8년 전에 그 피울음 여전히 울고 있었고 상처는 가시지 않았습니다. 그분들에게도 하나님이 위로와 평강이 함께하시길 빌고요. 러시아의 침공으로 말미암아 정말 고통 속에 있는 우크라이나 사람들 그들에게도 하나님이 함께 하시기를 간절히 소망합니다. 전쟁으로 기근으로 또 테러로 자기가 살고 있던 땅을 떠나서 난민이 되어 세상을 떠돌고 있는 수많은 사람들 또 인간의 탐욕으로 말미암아 신음하고 있는 비조세게그 모든 이들에게도 하나님의 은혜가 함께 하시기를 빕니다. 주님이 체포당하시던 목요일부터 부활하신 부활절 아침까지 결코 길지 않은 시간이지만 그 시간 동안 주님을 믿고 따랐던 사람들은 깊은 당혹감 속에 빠져들 수밖에 없었습니다. 당혹감, 상실감, 두려움, 무기력 이것이 그들을 온전히 사로잡고 있었습니다. 어느 책에서 본 이야기가 떠오르는데요. 정신분열증을 앓고 있는 한 여인이 사람들에게 이렇게 이야기를 했습니다. 난잘 모르겠어요. 사람들이 왜 지옥을 뜨겁고 불이 타오르는 것으로 이야기하는지 그러면서 그가 한 얘기는 이렇습니다. 지옥은 사람들이 얼음덩이 속에 고립된 채 얼어붙어 있는 곳이에요. 이게 자기의 경험을 이야기하고 있습니다. 어쩌면 제자들의 상태가 그러했을 것 같습니다. 얼어붙어 버린 것이죠. 예수님의 처형은 그들을 얼어붙게 만들었습니다. 두려움이 그들을 얼어붙게 만들었습니다. 로마는 자기들에게 고분고분한 사람들에게는 인자한 낯빛을 보여주지만 조금이라도 반역의 기색을 보일라 치면 군대를 보내 가차없이 폭력으로 그들을 응징하곤 했습니다. 제국은 끊임없는 자기 확장을 도모하고 자기 확장에 걸림돌이 되는 이들은 가차없이 제거합니다. 십자가는 로마 제국이 어떤 상황 속에 있는지를 보여주는 처형 도구입니다. 아시다시피 십자가는 처형 당하는 사람에게 극한의 고통을 경험하게 만들지만 십자가는 당사자뿐만 아니라 그 처형 광경을 바라보는 사람들 속에도 깊은 두려움과 상처를 안겨주는 겁니다. 처형 당하는 사람은 물론이고 처형 당하는 모습을 지켜보는 사람들에게도 제국은 두려움의 그림자를 심어줍니다. 바로 그것이 십자가 처형의 실상이었던 것입니다. 전님은 십자가 위에서 조롱당하셨습니다. 그리고 세상 사람들이 경험하는 모든 경험들을 다 맛보셨습니다. 일전에 우리 교회 청년 하나가 바르셀로나에 있는 성가족교회에 가서 그 뒤에 정면 뒤편에 있는 그곳에 예수님의 순환의 파사드가 있는데 거기에서 주님이 기둥에 묶인 채 채찍질 당하는 모습을 보는 순간 자기도 모르게 울음이 터져나와 가지고 주저앉아 30분 동안을 울었다고 하는 이야기를 들은 바가 있는데 주님은 바로 그런 인간이 겪는 모든 고통을 겪어내셨죠. 병자들을 거치고 귀신을 내쫓고 소외된 사람들과 어울려 생명의 잔치를 벌이던 주님. 사람들에게 찬사를 들어 마땅하건만 제국은 그 예수에게 멸시와 천대와 고통이라는 선물만을 안겨주었습니다. 성금요일 오후부터 부활절까지 주님은 무덤에 계셨습니다. 그러나 생각해보면 무덤에 갇혔던 것은 주님만이 아니었습니다. 주님과 더불어 하나님 나라를 꿈꾸었던 모든 사람들의 꿈이 무덤 속에 갇혔습니다 제자들 역시 마찬가지였습니다 누가 그들을 골방에 가둔 것 아니지만 그들은 두려움 때문에 골방으로 들어갔고 문을 닫아 걸었습니다 그들은 갇힌 자였습니다 그 골방은 그들의 무덤이었던 셈입니다 골방 바깥의 세상은 적대감이 넘치는 것처럼 느껴졌을 겁니다 두려움과 어둠이 그들을 지배했습니다. 바로 그때 주님이 그들에게 슬그머니 다가오셨습니다. 문을 닫아두었지만 주님은 마치 꿈처럼 그들 곁에 오셨습니다. 그리고 인사를 건네십니다. 너희에게 평화가 있기를 빈다 라고 말씀하십니다. 평화의 인사, 샬롬의 인사는 유대인들의 일반적인 인사 말이지만 평화 없는 상황 속에 있었기에 제자들에게 그 인사하는 각별한 의미로 다가왔을 겁니다. 그러나 자기에게 평화의 인사를 나누고 있는 그분이 주님이라는 사실을 제자들은 반신반의할 수밖에 없었습니다. 그때 주님은 당신의 두 손에 난 못자국과 옆구리에 난 창자국을 보여주었습니다. 이것은 굉장히 중요한 의미를 갖고 있습니다. 오늘 우리는 주님을 어디에서 알아볼 수 있을까요? 손에 난 못자국과 옆구리에 난 창자국을 보아 알겠네라고 말하는데 오늘 주님이 고통당하고 계시죠. 고통받는 사람들 곁에 갈때 우린 비로소 주님이 어디에 계신지 누구 곁에 계신지를 보게 된다는 이야기일 겁니다. 그 손에 못자국과 창자국을 보고 나서 제자들은 비로소 기뻐했습니다. 부활의 첫 번째 소식이 갖는 두가지 메시지가 있죠. 첫 번째는 평화였고요. 또 하나는 기쁨이었습니다. 예수 그리스도의 부활이 주는 평화라고 하는 것은 로마 제국이 선전하는 평화와 달랐습니다. 박스로마나와 전혀 달랐다라고 하는 말입니다. 박스 크리스티 그리스도께서 주시는 평화라고 하는 것은 전혀 다른 평화였습니다. 로마의 평화는 힘과 폭력으로 지탱되는 평화였습니다. 그 평화 속에서는 수많은 사람들이 숨죽인 채 있어야만 했습니다. 그러나 예수 그리스도께서 주시는 평화는 사랑과 돌봄과 이해와 관용에서 비롯된 참된 평화입니다. 로마의 평화는 사람들을 부자유하게 만들고 주눅들게 만드는 평화이지만은 주님의 주시는 평화는 사람들에게 자유를 선사하고 기쁨을 안겨주는 평화였습니다. 바로 평화와 기쁨, 바로 이것이 부활을 경험하는 사람들의 가장 기본적인 삶의 경험입니다. 주님은 제자들에게 다시 한번 평화를 빌어주신 후에 그들을 이렇게 파송하셨습니다. 아버지께서 나를 보내신 것과 같이 나도 너희를 보낸다. 라고 말씀하셨습니다 이 파송의 말씀이 감격적이기도 하지만 민망하기 이를 때 없습니다 왜냐하면 제자들이 그동안 보였던 모습을 우리는 잘 알기 때문입니다 3년씩이나 예수님과 동행했지만은 그 제자들은 여전히 예수 크리스도의 알짬을 만진 적이 없습니다 여전히 피상적인 희망에만 들떠 있었던 것이죠 전임의 세번씩이나 예루살렘에 올라가면 내가 고난을 받고 죽임을 당할 거라고 말씀하셨음에도 불구하고 제자들은 스승의 괴로움은 알아차리지 못한 채 오히려 예루살렘에 올라가면 누가 주님의 좌우편에 앉게 되는지 그것만 따지고 있었습니다. 이것이 그들의 모습입니다. 주님과 더불어 열리는 새하늘과 새 땅에는 열광했지만은 그들의 생각 속에 고난이라고 하는 것은 염두에 두지 않았기 때문에 그렇습니다. 제자의 자격시험이 있다고 한다면 그 제자들은 자격미달 실격자입니다. 그런데도 주님은 그런 애색 하나 하지 않으시고 그들을 여전히 신뢰한다는 신호를 보내고 계십니다. 내가 너희를 보낸다. 자격이 없는데도 불구하고 그들 끝까지 신뢰해주는 것 바로 여기에 은총의 신비가 있습니다 그런 후에 주님은 그들을 그냥 보내는 게 아니고 당신의 숨을 그들 속에 불어넣으셨습니다 숨을 불어넣으시며 주님이 하신 말씀 성령을 받아라라는 말씀입니다 요한복음에서 성령은 그리스도의 영이고 그리스도의 마음입니다 그리스도의 마음 그걸 한마디로 얘기하면 뭘까요? 살리는 마음, 살리는 영입니다. 주님과 만난 사람들은 모두 다 살아났습니다. 나사로만 죽음에서 살아난 것 아니고 불평불만의 환멸의 세상을 살고 있었던 갈릴리의 어부들도 살아났고 그리고 민족 반역자라고 늘 천덕구러기 신세를 면치 못하던 세리들도 살아났고 죄인이라 규정되는 사람들도 살아났고 그리고 행실나쁜 여자라고 따돌림당하던 여인도 깨어나 삼사람이 되었습니다. 주님은 봄바람처럼 얼어붙은 사람들에게 다가가 그들 속에 있는 가장 아름다운 것들을 일깨우게 만들어 주셨던 것이죠. 그것이 그리스도의 영입니다. 그 숨을 사람들에게 불어넣으신 것입니다. 봄바람처럼 다가가 사람들을 깨우는 그리스도. 이 이미지를 떠올릴 때마다 저는 김형영 선생님의 시 봄봄봄을 떠올립니다. 그첫 구절을 보는 순간 매혹됐습니다. 다들 살아있었구나. 너도 너도 광대나물 너도. 여러분 봄이 되어가지고 지금 봄에 막뭐 피어나는 것들을 보면서 하는 말입니다. 너도 살아있었구나. 너도 너도 광대나물 너도. 그동안 어디 숨어서 죽은 듯 살아 있었느냐 내일은 네오 네오 없이 봄볕에 나가 쉬고 붉은 꽃구름 한번 피워보자 이렇게 말합니다. 여러분 다들 살아 있었구나 라는 구절 속에 담긴 안도감과 기쁨이 느껴지십니까 그리고 너도 너도라고 하는 말을 반복하면서 느껴지고 있는 증폭되고 있는 이 설렘을 여러분 느끼고 계십니까 겨운에 땅 속에 묻혀 혹은 메마른 줄기에 갇혀 죽은 듯 보였지만 봄바람 만나 깨어난 생명들의 합창을 그렇게 노래하고 있는 겁니다. 주님과 만난 사람들이 그러했습니다. 죽은 것처럼 보였지만 깨어났습니다. 죽은 것처럼 보였지만 살아났습니다. 주님의 영은 바로 그런 힘입니다. 제자들 속에 그런 숨을 풀어놓으신 주님은 그들이 해야 할 일이 무엇인지도 일깨워 주셨습니다. 너희가 누구의 죄든지 용서해 주면 그 죄가 용서될 것이요. 용서해 주지 않으면 그대로 남아있을 것이다 라고 말씀하십니다. 여러분 이게 당연한 것처럼 보이지만 저는 궁금증을 갖습니다. 주님이 왜 제자들에게 주신 첫 번째 소명이 용서하라는 것일까 하나님 나라를 전하라고 말씀하시지 않고 너희가 누군가를 용서해야 한다고 말씀하실까? 너무 낯설다 하는 생각을 했습니다. 용서하라는 게 무슨 얘기일까요? 죄에 억눌려 신음하고 있는 사람들에게 용서의 복음 전하라는 것 아마 그런 얘기겠죠. 혹은 이런 것 아니었을까요? 너희들은 지금 두려움 속에 있다. 그리고 미움 속에 있고 증오 속에 갇혀있다. 너희들이 얼음덩이 속에 지금 있구나. 그러나 너희를 죽인 자들, 너희를 나를 죽인 자들, 그리고 나를 이렇게 로마에게 넘겨준 그들에게 사로잡히지 말아라라고 한 말이 그 속에 있는 것 아닐까 생각해 보는 거예요. 예수 그리스도가 동생애를 시작하면서 처음으로 하셨던 말씀은 무엇입니까? 때가 졌다고 말씀하시면서 회개해라. 하나님 나라가 가까이 왔다라고 얘기했어요. 그러니까 용서의 복음이라고 하는 것은 바로 주님이 하셨던 그 말씀을 전하는 것임을 우리가 알수 있겠습니다. 하지만 저는 오늘은 조금 달리 이해해보고 싶습니다. 여기에 사용된 용서라고 하는 뜻의 헬라어 아피에미라고 하는 말은 떠나보내다 가게 하다라고 하는 뜻을 내포하고 있습니다. 저는 그래서 알았습니다. 아 용서한다고 하는 것은 나를 붙들고 놓아주지 않는 것 아니 오히려 내가 그 붙들고 있던 것들을 보내는 것이구나 떠나보내는 것이구나 라고 하는 것 말이죠. 용서한다고 하는 것은 어떤 의미에서는 나를 붙들고 있던 그것을 떠나보내는 것 붙들림으로부터의 해방이라는 생각을 저는 합니다. 여러분 살다 보면 우리가 피해자가 될 때가 있는데 피해자는 가해자로부터 받은 상처나 모욕의 기억에서 벗어나기 어렵습니다. 그 상처의 기억이 우리를 붙들고 놓아주지 않습니다. 그런데 그것을 떠나보내지 않는 순간 그것은 두고두고 우리의 삶을 괴롭힙니다. 주님은 당신을 부인하고 배신했던 그 무거운 지난 날에 사로잡혀 있는 제자들에게 이제는 용서하라고 말씀하고 있습니다. 나 자신을 먼저 용서할 수 있어야 합니다. 그 용서는 그들을 여전히 당신의 제자로 받아들인다고 하는 표였을 겁니다. 여러분 주님은 연약함 때문에 저지르는 인간의 모든 죄를 제자들에게 용서하라 말씀하십니다. 세 번씩이나 주님을 부인했던 베드로를 주님은 탓하지 않니 하시고 품어 안았던 것은 그의 연약함을 아셨기 때문입니다. 연약함은 품어 안아야 하는 것이지요. 그러나 용서를 말한다고 해가지고 모든 불의를 눈 감아 주라고 하는 말은 결코 아닙니다. 불의는 처벌되어야만 합니다. 정의가 세워지지 않은 용서, 화해가 전제되지 않은 용서의 요구는 때때로 폭력일 수 있기 때문에 그렇습니다. 주님이 용서하라고 하는 얘기는 그 이면 속에 있는 말은 무엇입니까? 정의를 세우라고 하는 말일 겁니다. 불의를 불의로 폭로하려는 거예요. 그리고 그가 참회하거든 받아 안으려는 겁니다. 연약함은 품에 한때 불의는 우리가 극복해내야만 하는 것입니다. 용서한다고 하는 것은 그러므로 가해와 피해의 도식에서 벗어나는 일입니다. 가해자가 만들어 놓은 삶의 문법 구조에서 벗어나서 새로운 문법을 만드는 일입니다. 하나님 나라라고 하는 현실 속에서 나의 삶을 바라보는 것이 바로 용서하는 일이라고 저는 그렇게 느끼고 있습니다. 아픈 상처의 기억에만 붙들려 있는 한 창조적인 삶은 불가능하기 때문에 그렇습니다. 그러면 여러분 누가 용서할 수 있습니까? 주님의 숨을 가슴에 모신 사람입니다. 그리스도의 영은 폭력과 통제를 통해 생명을 제압하려는 제국의 지배로부터 우리를 지켜줄 뿐만 아니라 세상 권력 앞에서도 당당하게 생명의 노래를 부르도록 만들어줍니다. 사도행전은 그렇게 주님의 영에 사로잡힌 사람들의 당당한 모습을 보여줍니다. 사내들인 공예에 끌려가 신문을 당하고 위협을 당하고 매를 맞고 다시는 그 이름으로 말하지 말라고 엄중한 경고를 받았을 때 그들은 당신들의 말을 듣는 게 옳은지 하나님의 말씀 듣는 게 옳은지 판단해 보십시오 라고 말하면서 매를 맞고 나오면서 그 이름을 위하여 능욕받기에 합당한 자로 여기심을 기뻐했다 라고 말합니다 매를 맞으면서 기뻐하는 사람을 누가 감당해낼 수 있겠습니까 바로 이것이 믿음 안에 있는 사람의 삶이라고 말할 수 있겠습니다 부활의 주님과 동행하는 이들은 폭력이 만연한 세상에서도 인간정신의 숭고함을 보여주어야 합니다. 어둠이 지배하는 세상에서 생명의 노래를 그쳐선 안됩니다. 우리를 주눅들게 하고 움츠러들게 하는 세상에 맞서 생명의 춤을 추기 시작해야 합니다. 바로 그것이 부활의 의미입니다. 10편은 우리가 인생의 과정 중에 경험하는 희노애락 애호욕의 모든 감정이 다 스며들어 있습니다. 그래서 인생살이 고달픈 사람들은 시편을 읽고 또 읽습니다. 그 속에는 우리처럼 탄식하는 시인들의 모습이 있고 슬픔이 있고 두려움이 있고 기대감이 있고 믿음이 있고 회의가 있고 회한이 있고 감사가 있습니다. 하나하나의 시가 다 개별적인 시이지만 그 시는 하나의 흐름을 형성합니다. 시편의 마지막 편인 150편은 시편 전체의 결론이라고 말할 수 있겠습니다 이 노래는 하나님의 백성들을 찬양으로 부르고 있습니다 고통과 슬픔이 없기 때문에 찬양하자는 것 아닙니다 고통과 슬픔 여전하지만 세상을 지배하는 게 하나님임을 확신하기에 찬양하자는 것입니다 그리고 찬양을 할때 비로소 우리를 짓누르는 삶의 무게에서 벗어날 수 있다고 말하는 것입니다 그래서 1절 2절은 이러합니다 할렐루야! 주님의 성소에서 하나님을 찬양하여라. 하늘 웅장한 창공에서 찬양하여라. 주님이 위대한 일을 하셨으니 주님을 찬양하여라. 주님은 더없이 위대하시니 주님을 찬양하여라. 라고 말합니다. 부활절은 이 찬양으로 우리를 부르고 있습니다. 진정한 생명은 결코 죽지 않는다는 사실을 일깨워줍니다. 주님은 부활의 첫 열매가 되셨습니다. 러시아의 우크라이나 침공은 세상에는 평화를 바라지 않는 사람들이 현실적으로 존재한다는 사실을 여실히 보여줍니다. 그들에게 생명은 천하보다 귀한 것 아니고 통계 숫자에 불과합니다. 제국의 기계로 파괴하고 대치 가능하다고 믿습니다. 이것이 무신론적 세계입니다. 그들은 다른 이들을 희생시킴으로 자기들의 야욕을 채우려는 이들입니다. 그러나 우리는 거기에 주눅들면 안 됩니다. 세상에는 그런 위협에 흔들리지 않는 사람들이 있다는 것 그런 속에서도 인간성의 아름다움과 숭고함을 드러내는 사람들이 있다는 것을 우리는 보았고 우리 또한 그러해야 하고 증거해야만 하는 것입니다. 그때 우리는 비로소 부아의 생명에 동참한다 말할 수 있습니다. 춘천천국시대를 살았던 노자는 이런 말을 했죠. 기자 불리비오 과자 불행이라 라는 말이 있는데 기자라고 하는 건 발꿈치를 들고 서는 것으로 의미해요. 발꿈치를 들고 서 있으면 오랫동안 서 있을 수 없다. 과자 그러니까 가랭이를 멀리 벌리고 걷는 사람은 불행 멀리 갈 수가 없다라고 말합니다. 무리한 것이지요. 여러분 생명의 흐름을 따라가지 않는 과한 것들은 다 무너지도록 되어 있습니다. 그 때문에 노자는 다른 편에서 이렇게도 얘기하고 있습니다. 모든 사물은 강장하면 일찍 늙어지나니 라고 말합니다. 뭔가 강하게 올라간 것 같으면 결국은 내려갈 수밖에 없다는 것이에요. 왜냐하면 그렇게 강장해진 것 그것을 일컬어 길답지 않다라고 말하는 거예요. 시의 우 부도라 라고 말하는데 그게 길답지 않아요 진리는 그런 것 아니에요 그래서 길답지 아니하면 일찍 끝난다 여러분 이것을 성소연어로 얘기하면 뭡니까 하나님의 뜻을 거스려 자기의 야욕을 채우려고 하는 모든 시도는 성공하는 것처럼 보여도 결국은 오래 갈수 없다 결국 그것은 망한다 하나님의 뜻이 아니기 때문에 말이죠 바로 이것이 부활절의 메시지 아닙니까 그렇습니다. 우리는 바로 이 확신을 갖고 사는 것입니다. 부드럽고 연약한 것이 강한 것을 이깁니다. 주님의 부활은 사랑이 증오를 이김을 보여주고 있습니다. 오늘 우리 시대가 어둡다고요? 어둠의 노래 부르지 마십시오. 그리스도의 영으로 충만하여 작은 등불 하나라도 밝혀드십시오. 주님은 우리를 그리스도의 생명으로 초대하고 계십니다. 절망의 노래 애상의 노래 지난 날로 족합니다. 이제는 감사와 기쁨의 노래 찬양을 부르십시다. 그 찬양이 우리의 삶을 만들 것입니다. 전쟁과 분열을 획책하는 이들에 맞서 끝끝내 평화를 추구하고 인간의 탐욕으로 말미암아 망가진 창조세계를 회복시키기 위해 노력할 때 우리는 비로소 하나님의 백성이라고 하는 이름값을 하며 살게 될 겁니다. 우리가 부르는 노래가 우리의 운명이 됩니다. 우리는 죽음을 넘어선 생명의 노래로 부른받은 사람들입니다. 우울함 떨쳐버리고 명랑하게, 씩씩하게, 당당하게, 부활의 주님과 동행하며 세상에 평화와 생명의 씨를 심는 우리가 되기를 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭에 기도 드리겠습니다. 하나님, 제자들 온통 사로잡고 있던 무력감, 상실감, 두려움, 얼음덩이 속에 그들을 유폐해 놓고 있던 절망감, 그 속에 주님은 찾아오셨고 평화를 선포해 주셨고 그들 속에 기쁨을 회복시켜 주셨습니다. 제자들의 모습과 우리의 모습이 다르지 않습니다. 주님, 우리의 마음에 도오시고 우리의 가정에도 오시고 우리 사회와 이 나라 이 세계에 오셔서 우리들 속에 있는 얼음을 녹여주시고, 우리 속에 있는 생명의 가능성 꽃 키우며 살수 있도록 복 내려 주옵소서. 더 이상 절망의 노래, 어둠의 노래, 애상의 노래 속에 머물지 않겠습니다. 하나님을 찬미하며 하나님의 뜻을 품고 사는 기쁨의 노래 부르겠습니다. 우리와 함께 주옵소서. 예수님의 이름으로. 기도하옵나이다. 아멘.